0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. La señorita Almendra Naviliat y su fuera de contexto. ¿Qué haces, Almendrovich?
1: ¿Cómo están, chiques?
0: Muy bien, parece que
1: encuentran?
0: Muy bien, parece que estás haciendo un móvil desde, desde algún lado. <risa> ¿Es verdad? ¿O, escucha, no? Se... Mobilera, ¿O no? Parece nuestra movilera, ¿o no?
1: Escucha, hay un montón de ruido de fondo, chicos.
0: No sabes que no se escucha nada, Almen, se te ve, se te ve y se te escucha serio? impecable. Sí, no. Ay, que uno, tú te está estallada. Amiga. Ah, es eh, eh, <risa> que pará, me siento que estaba el tipo
2: en intruso viste cuando está el otro no sé haciendo temporada en Carlos Paz
0: y le... ay boludo. Re. ¿tú re. un este móvil? Re <risa> Hola, ¿qué tal? Alto móvil. <risa> alto. Genial, mendruji genial. Armen, ¿así que le pusiste fuera de contexto a tu columna?
1: Le puse fuera de contexto. Es un nombre que me venía eh, resonando en la cabeza un montón. Y dije, ¿por qué no le ponemos así, no? Como me, me pareció genial. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué me les encantó.
0: Parece? Me encantó. Me encantó. Y más cuando te vemos fuera de un lugar... Eh, eh como se llama, cerrado, y te vemos fuera de contexto, en una selva de repente, ¿entendés? Claro, de repente, claro,
1: una planta enorme que me ocupa como todo el fondo, claro. O sea, Literal. en una selva,
0: estamos. <risa> Literal. Bueno, Almendruski, para estrenar este nuevo nombre, ¿qué tema nos trajiste hoy? A ver.
1: En el día de hoy traigo eh, un tema actual, un que ocurrió hace un par de días, eh, enlazado con un tema que me parece muy importante, que es hablar sobre la importancia que tiene la educación sexual en los jóvenes y en los niños. Eh, no sé, para los que no lo sepan, pero la ley eh, de educación sexual está vigente desde el año 2006, pero en verdad pocas veces se cumple,
2: mm.
1: pocas veces se cumple de la manera en la que debería, con los conceptos completos, sin vergüenza, sin los tabúes que ya están establecidos. Eh, entonces me parece como me parece muy peligroso el hecho de que en escuelas no se tomen en cuenta como los valores que se tienen que y como que se tienen que enseñar en los niños más sí. allá del tecnicismo que puede llegar a haber en un material de estudio también se tienen que enseñar un montón de cosas digo, se tienen que enseñar eh, se tiene que hablar de consentimiento se tiene que hablar de deseo, se tiene que hablar del respeto a las identidades digo, se tienen que enseñar un montón de cosas y muchas veces se pasa por alto Así que vamos a hablar un poquito sobre eso.
0: Me encanta. El hecho que nos da el puntapié para hablar de esto es lo que sucedió con el basura de Malafama, ¿no, Almen?
1: Exactamente. Eh, vi que en el día de ayer lo habló tuta, así sí. que, bueno, nada, lo voy a explicar como brevemente para las personas que, que, que no sepan, que no, no hayan, que no se enteraron de lo que pasó. Sí. Eh, bueno, el cantante de Malafama hace un par de días estaba con una Instagramer eh, que se llama el Instagram, es la, la chabona. La chabona sí. eh, y suben un video, exacto, suben un video comiendo, digamos, y en un momento cuando enfocan a, a Hernán, que es el cantante de mala fama, eh, digamos, está con la mano dentro de la remera de, de su nieta, que estaba Upa de él. Eh, y bueno, me parece que digo, esto, esto está mal por donde lo mires, como me parece que digo los cuerpos de los niños no se tocan y creo que no, no, no hay que ni explicarlo ni dar como eh, un fundamento. Él, Dio como muchas explicaciones muy necesarias De que no, que era un cariño De que era cosa de todos los días Digo, me parece que son cosas que verdaderamente no se deben hacer Y que no tenemos que ni justificar por qué esto está mal Y por qué estamos reclamando para que esto no suceda Totalmente O sea, creo que todo el hecho de que también De que se viralizara la cara de la menor Digo, no, o sea, son cosas espantosas que pasaron con, con, con esto Y creo que hay que defender como que las infancias sean los, las infancias sean lo, lo más libres posibles mm. eh, y creo que también para eso es importante que la educación sexual se dé de, de las maneras que corresponden eh, para que los niños sepan identificar violencias en casa, para que sepan cómo pedir ayuda, la ESI sí, es una herramienta
2: Sí, esto que funciona de libres, digo, la información es libertad también. Es muy difícil tomar decisiones y poder ser libre cuando no tenés información y cuando no sabes cuáles son tus propios derechos como niña y cuando no sabes qué significa tener una infancia justamente libre y qué cosas puedes decir que sí, qué cosas puedes decir que no y a quién recurrir en los casos. Eh, de que suceda esto, digo hay un porcentaje muy alto de violencia intrafamiliar y de abuso intrafamiliar y si la escuela, que es el único lugar que muchos niñes tienen por fuera de sus casas, no son justamente, o no generan o no se ocupan de ser ese espacio de contención, es realmente muy difícil. Sí,
1: totalmente. Es como esta cosa de que el conocimiento es libertad como que coincido completamente y es la frase que, que se necesita para, para entender que la educación sexual ni es un capricho, ni es simplemente una necesidad, o sea, ya pasa a ser un, un plano mayor, que es un derecho, y están vulnerando algo que es muy importante, que es exactamente el derecho al conocimiento sobre nuestros propios cuerpos, a cómo cuidarlo, a cómo identificar y pedir ayuda. Eh, digo, me parece que, no sé, creo que el hecho de que los niños y los jóvenes reciban eh, educación sexual como corresponde, hay que defenderlo, porque defender que la ESI se cumpla de la manera correcta es también es defender eh, los derechos de los de los más de los más chicos, de los adolescentes. Entonces, no sé, creo que como decías vos, Tuta, los, eh, gran parte de los abusos suceden en el núcleo familiar. Entonces hay que aprender que, que hay que enseñarles a los niños a identificar que estas cosas, si no los hacen sentir bien, si los ponen incómodos, si los hacen sentir mal, es es abuso. Entonces, ¿cómo puedes pretender que un niño entienda que algo está mal si no se le enseña?
2: Claro. Almen, me interesa tu experiencia. Digo, vos, eh, como eh, piba de 14 años, ¿tuviste eh, educación sexual en el colegio? ¿Lo tuviste todos los años? ¿Lo tenés cada tanto? ¿Cómo funciona en tu colegio o colegios de amigues que, que, que sepas? Porque en muchos casos depende de la voluntad de los docentes o claro. de los directivos. Eh, sabes cómo no, por lo menos en, en tu experiencia y en tu núcleo.
1: Total, eh, sí, basándome en mi experiencia propia en este eh, yo sí, en el en el año que fui presencial a la escuela, en primero, tuve una charla de, de educación sexual, fue como una actividad, más que una charla, no era solo escuchar, tenía eh, cosas didácticas y eso también me parece como muy importante, como formar, eh, digo, hacer parte a los a los jóvenes de, 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 de la actividad, eh, y me pareció que estaba muy buena, digo, los conceptos estaban muy claros, intentaban como incentivar que el tabú no estuviera dentro de esa aula, sí. eh, y eso como que me parece fundamental, así que por mi parte puedo decir que, que sí, que en mi colegio se está empezando como a incentivar mucho más el hecho de que la ESI se dé de la forma correcta, o que se dé de la forma más completa posible, eh, y precisamente hablando con mi prima la otra vez, ella va a un colegio católico sí. y nos me contaba que, 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 que en quinto año recién les enseñaron a poner un forro.
2: Claro. Y eso me parece
1: como tremendo porque hay una realidad que, que, que no se puede ignorar y ellos, ellos no pueden pasarla por alto, que es que, que los chicos de 13 años ya cogen, entonces digo, no podemos enseñar a poner un forro recién cuando tienen 17 años porque, no sé, se está pasando por alto algo que es como muy importante, que es, digo, qué sé yo. Enseñar eh, algo básico, que es como cuidarse, porque uno no puede pretender que en tu casa te enseñen esas cosas porque también estás en función de, que de vos enseñarlo también. Entonces creo que también se basa mucho en decir, ok, en mi casa me enseñan esas cosas. En mi caso personal sí. yo tengo acceso a ese tipo de información porque también la voluntad de mis padres es enseñármelo, pero no podemos pretender que la realidad de todos es la mía, ni la de que a los directivos les
2: conviene, digamos. No. Es sí, como, es que sí no sé. Qué importante ser conscientes de la realidad de, de los pibis, independientemente de eh, un deseo individual, de que les pibis, no sé, que sean vírgenes hasta el matrimonio. Digo, no es la realidad que sucede. Total. Dentro de la realidad concreta y efectiva que están viviendo los adolescentes hoy, que... Eh, o cómo hacer que tengan eh, la mayor eh, la mayor educación, la mayor cantidad de información, eh, que justamente esto después sea lo que les permita decidir, eh, tener relaciones conscientes, tener relaciones cuidadas, tener relaciones eh, con responsabilidad, digo, me parece súper importante. Bueno, de a poco, ¿no? Eh, y, y también me parece importante que sea un reclamo, creo que está sucediendo, como que hay un un reclamo por parte, por lo menos, no sé si de niñas tan pequeños, pero sí de claro, che, loco, eh, queremos que, que se hagan cargo. Hay una ley, queremos saber, queremos que ah. vengan, queremos que nos que nos informen, queremos que nos eduquen al respecto, queremos poder charlar, queremos tener estas instancias. Me parece Total. importante. Total. Es que hay un sector muy posicionado, me
1: parece, digo, todo el sector
2: conservador
1: y todo el sector religioso, que también tiene, me parece, como mucho lugar en las escuelas, eh, más que nada, digo, el sector conservador, digo, abarca mucho el tema de los directivos y los colegios católicos están por todos lados. Eh, y me parece que sí, sí es eso, es a visibilizar un poco más este reclamo digo, y hacerlo presente porque, como decíamos antes, es un derecho. Entonces, digo, a mí ya no me importa lo que digan los conservadores porque ya no me sirve, no me sirve a mí y no le sirve a nadie lo que ellos tengan para opinar sobre nuestra educación. No,
0: claro, okay. y es como es como también nos suma acá Topo, que es docente, realmente cuento, un oyente uh -huh. eh, eh, muy activo del programa, que es docente, y nos dice, ESI sí, es contenido transversal de todos los espacios curriculares por ley, incluye desde biología hasta matemáticas. Eh, este, eh, sí, es eh, verdad. Eh, eh, o sea que es ley, hay una ley eh, que, que obliga a que esto suceda. Sí, lo
2: que pasa también es yo en, en el último encuentro plurinacional de mujeres eh, fui justamente a, a la comisión de ESI sí. y también lo que pasa es que a veces, digo, si en la escuela o si los docentes a ver, de, esto depende de la voluntad de los docentes y, y, y hay veces que, que no alcanza con eso, digo, hay docentes uno no puede tampoco solamente hablar desde la experiencia porque a veces la experiencia no, no es la correcta o no, es, o no está fundada con bases eh, de digamos, de, de contenido real, y justamente en, en esa comisión lo que se veía era un montón de pibas, que divino, porque un montón de docentes habían tenido la voluntad súper amorosa de generar esos espacios, pero la verdad es que en el interín como ellas tampoco habían tenido un taller de ESI para poder formar en eso, habían dicho cualquier cosa, de verdad, docentes que terminan diciendo, que digo, que en el afán de generar ese espacio amorosamente y... y terminan diciendo cosas que no son, que no están bien, que están equivocadas claro. porque también estuvieron mal educadas muchas veces en educación sexual o porque nunca jamás estuvieron y se, y digamos, y se formaron sexualmente a las trompadas como hicimos un montón de personas. Entonces, digo, qué importante que es que exista justamente un contenido transversal que se baje desde donde se tenga que bajar y que eh, justamente los talleres eh, tengan material, eh, los docentes que, que decían darlo estén formados al respecto, pues si no, es como, bueno, charlemos de sexo con un docente que tenga ganas de hablar de
0: eso.
2: Claro, total. No es funcional
0: tampoco. No, totalmente. exacto totalmente Sí,
1: sí, hay que poner creo que el, el hecho de que de que las autoridades del colegio tienen que sí o sí como generar eh, esos espacios, digo, porque no, no, no basta con que simplemente nosotros luchemos por algo y no seamos escuchados, digo, me parece que, como decías recién, tiene que haber gente capacitada para dar este tipo de cosas y no alcanza con la voluntad también de los docentes, también tiene que haber un apoyo eh, muy fuerte por parte de los directivos eh, y me parece que sí, que estamos como en una constante lucha y como decíamos antes, este es un reclamo que se da a diario y que también se hace presente con situaciones que se viven en el día a día, eh, como en esta situación, digo, saber reconocer violencias en casa, saber reconocer un abuso me parece fundamental y me parece que hay que tenerlo más en cuenta a la hora de, de, de enseñarles a los más chicos, eh, así que nada, sí, me parece que hay que empezar a tener más en cuenta todo esto.
0: Totalmente. Almen, qué gran, gran eh, eh, columna que nos trajiste para inaugurar el fuera de contexto, eh, esta temporada de fuera de contexto con Almendruski Naviliat desde nuestro móvil, eh, en, en la selva amazónica. Esto fue Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify,
2: YouTube o en nuestra página web.